हमारी संविधान सभा इसी शानदार भवन के सेंट्रल हॉल में बैठा करती थी जिसके इस गोल गलियारे में एक स्तंभ हैं पर क्या आप जानते हैं हमारे संविधान के कितने स्तंभ हैं कहा जाता है कि भारत का संविधान तीन सुतूनों पर टिका हुआ है द थ्री पिलर्स ऑफ आर डेमोक्रेसी आर द लेजिस्लेचर द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव संसद न्यायपालिका कार्यपालिका वैसे आजकल एक चौथा सुतून भी माना जाता है मीडिया सबसे पहले सन उन्नीस में समाजवादी अर्थशास्त्री और गुजराती नाटककार प्रोफेसर के टी शाह ने संसद न्यायपालिका कार्यपालिका की इस त्रिवेणी की बात अपने एक नोट में की थी प्रिय राजेंद्र प्रसाद जी जैसा आपसे वादा था मैं आपको संविधान के जनरल डायरेक्टिव्स के बारे में एक दस्तावेज भेज रहा हूं जो पिछले जून में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे मैंने तैयार किया है इसमें अमेरिकन ब्रिटिश और फ्रेंच तीनों संविधानों को एक आदर्श के रूप में लेने की कोशिश है सरकार के कार्यकलाप और संघ के दूसरे अंगों के काम को भी अलग और स्पष्ट करने की चेष्टा मैंने की है संघ के इन तीन स्तंभों में से प्रत्येक का एक पृथक और स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र होना ही चाहिए जैसा प्रोफेसर के टी शाह ने कहा संविधान सभा के सामने कई मॉडल्स थे ब्रिटेन की कैबिनेट सरकार स्विट्जरलैंड की सीधी चुनी गई कार्यपालिका और अमेरिका का राष्ट्रपति मूलक शासन तंत्र ऐसे में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक सलाहकार सर बेनगल नरसिंह राव को बुला भेजा आइए आइए बैठिए थैंक यू सर अरे सर तो आप हैं सर बेनेगल नरसिंह राव अच्छा ये बताइए कि क्या ये जरूरी है कि हम अपने संविधान को इंग्लैंड स्विट्जरलैंड और अमेरिका के संविधान के आधार पर ही बनाए नो सर एब्सोलूटली नॉट There are several other models that we have with us, including those of Canada, Ireland, South Africa, but we need to study them all carefully, and according to our context and needs, choose those aspects which we can incorporate in our constitution. Exactly, I can't agree with you more. लेकिन आपकी तरह सब लोगों को यहाँ तक कि हमारे अच्छे वकीलों को भी दुनिया के संविधानों के बारे में मालूमात कहाँ हैं? Yes, sir. That is why I thought of drafting a questionnaire, which we will send out to all our members, asking for their written opinion about the rights and the formation of the executive, and also begin telling them about the choices made by other countries. बल्कि इस क्वेश्चनर से जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ख़यालात का भी पता चलेगा, और तब हो सकता है जून 48 तक हम संविधान के काम को पूरा भी कर पाए यस सर आई विल इमीडिएटली बिगिन ड्राफ्टिंग द क्वेश्चन एंड सेंड इट आउट टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज थैंक यू 17 मार्च 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बी एन राव ने 27 सवालों की एक प्रश्नोत्तरी बनाई इसमें हर तरह के सवालों के साथ दुनिया भर के संविधानों के उदाहरण भी सामने रखे गए थे जैसे क्या राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है सवाल के साथ लिखा था अमेरिका में रूजवेल्ट के अपवाद के अलावा जिन्हें चार बार चुना गया राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल दो बार हो सकता है वहीं स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति को दोबारा चुने जाने का अधिकार ही नहीं है और आयरलैंड में राष्ट्रपति का चुनाव केवल एक और बार हो सकता है सभी राज्यों की विधानसभाओं और संविधान सभा के सदस्यों को ये प्रश्न पत्र भेजा गया वट शुड बी द डेजिग्नेशन ऑफ द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन It should be president. No, Rashtrapati. Sounds more Indian. It is president for me. What should be his term in office? It should be four years. Six, six, I think. Should he be eligible for re-election? Yes, but not for more than two consecutive terms, like in United States of America. Yes, but for further period of not more than. Three years. What should be the nature and type of the union executive? British, that is parliamentary, or American, which is presidential, or Swedish, which is a mixture, or something else? Parliamentary, of course. 
For once I agree with you. <laughs> Parliamentary. <laughs> Parliamentary it is. Sirf do jawab. Yes, sir. From Dr. Shama Prashad Mukherjee of Bengal and Sadar K.M. Panikar of Travancore and seven more from the provinces. Lekin Rao sahab, aisi halat mein hem constitution ke khake ko lekar aage kaise badhenge? Don't worry, sir. I will immediately start drafting a memorandum for the union constitution. Or saath hi aapko constitution ke clauses ke draft bhi tayar karne padhenge. Dekh lijiye ga. एक बार ढांचा बनने के बाद सब लोग नुकताचीनी करने खड़े हो जाएंगे लेकिन शुरुआती दौर में कोई सामने नहीं आएगा <laughs> राव साहब चाहते थे कि प्रेसिडेंट को पूरे राष्ट्र द्वारा एक सार्वजनिक चुनाव से इलेक्ट किया जाए पर उनकी ये तजवीज मानी नहीं गई उसी समय श्री अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी अयर और श्री गोपाल स्वामी अयंगार ने भी एक मेमोरेंडम तैयार किया जिसमें राष्ट्रपति को बहुत से अधिकार दिए गए इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति को सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ नियुक्त करने संसद द्वारा पारित बिलों को वापस कर देने और मंत्री परिषद के कहने पर लोकसभा को भंग करने जैसे अधिकार पहली बार सामने आए थे इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का बनाया प्रारूप 21 जुलाई उन्नीस को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने रखा पहले क्लॉज का पहला हिस्सा यू रहेगा फेडरेशन यानी राज्य संघ का मुखिया होगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जिनका चुनाव इस तरीके से होगा कि राष्ट्र संसद के दोनों सभाएं और तमाम इकाइयों और सूबों के लेजिस्लेचर्स के मेम्बरान और जहां की इकाइयों में एक से ज्यादा चेंबर है वहां सिर्फ लोअर हाउस के सदस्य इलेक्ट्रल कॉलेज में भाग लेंगे इकाइयों में समानता लाने की गर्ज से इकाइयों के लेजिस्लेचर्स के वोटों को उनकी आबादी के हिसाब से ही वजन दिया जाएगा द वोट्स शैल बी वेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूनिट्स कंसर्न अब जनाब एक मुद्दा जिसके बारे में हमें शुरू से ही फैसला करना होगा वो है कि हम किस किस्म और आकार की सरकार चाहते हैं उसकी बनावट क्या होगी क्या ऐसी सरकार होगी जिसमें जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होगी या अमेरिका की तरह जहां सदर की ज्यादा अहमियत होती है और अपने मंत्री वो संसद से नहीं बल्कि खुद अपनी मर्जी से बाहर से नियुक्त करता है इस मसले पर काफी गौर और बहस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे लिए उचित नहीं रहेगा अवल इसलिए कि हम मंत्रिमंडल पर जोर देना चाहते हैं और जहां जिम्मेदारी भी संसद काबीने और मंत्रियों की होगी ना कि राष्ट्रपति की मगर साथ साथ हम यह भी नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रपति महज एक सजावट का अहदा रहे अब इसके बावजूद हम एडल फ्रेंचाइज के जरिए उनका चुनाव कराएंगे और ऊपर से उन्हें कोई असली जिम्मेदारी भी ना दें तो बड़ा अजीब सा मामला बनेगा अलावा इसके कि तमाम वक्त और लागत इस कवायद पर सर्फ होगा सच पूछिए तो मैं खुद डेमोक्रेटिक तरीके के हक में हूं मगर कभी कभी ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीके गैर जरूरी भी साबित होते हैं और अगर हम इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराएंगे तो हमारा सारा वक्त इसी में जाया हो जाएगा कि बस हम चुनाव ही चुनाव और उसकी तैयारी करते रहे और किसी और काम के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचेगा पंडित नेहरू ने यह भी कहा कि असल में तो अच्छा होता अगर राष्ट्रपति किसी पार्टी किसी दल का ना होता पर शायद व्यवहारिक रूप से यह संभव ना हो पाए पर इतना आवश्यक है 
कि चुने जाने के बाद राष्ट्रपति किसी दल विशेष का नहीं बल्कि पूरी निष्पक्षता से सारे देश और संविधान का रखवाला हो जाए आज भी यही परंपरा जारी है उधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मन में कुछ शंकाएं अभी भी थीं। राव साहब द क्वेश्चन इज कि क्या राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए बिलों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा या नहीं होगा इन माई ओपिनियन नो और अगर वो बिल संविधान के खिलाफ जाता हो तब भी ये बात लागू होगी सर इफ द प्रेजिडेंट इन सम पर्टिकुलर केस वेर हिज व्यू डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ हिज मिनिस्टर्स बट एक्सेप्ट देर व्यूज इन डेफरेंस ऑफ द कन्वेंशन एंड दैट एक्ट शुड रिजल्ट इन अ ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट लाइज विद मिनिस्टर्स एंड नॉट विद द प्रेजिडेंट और अगर नो पार्टी हैज ए मेजोरिटी इन द हाउस और ऐसी कोलिशन सरकार चुनाव हार जाती है तो क्या तब भी प्रेसिडेंट को उस मंत्रिमंडल की सुननी पड़ेगी बनिस्पत इसके कि वो उसको डिजोल्व करके एक नए प्रधानमंत्री को खड़ा कर सके दैट इज अ डिफिकल्ट आंसर बट आई थिंक दैट अ डिफीटेड मिनिस्ट्री हैज नो राइट टू बी एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट इन द सिलेक्शन ऑफ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर और अगर वो प्रधानमंत्री जो खुद जनता का विश्वास खो चुका है राष्ट्रपति को सदन भंग करने की सलाह नहीं देता तो क्या राष्ट्रपति उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर सदन को भंग कर सकता है यस इन सच सर्कमस्टांसिस प्रेसिडेंट मे सेलेक्ट न्यू प्राइम मिनिस्टर हु इज एबल टू कैरी पार्लियामेंट विद हिम मैं बस यही दुआ करूंगा कि कभी किसी राष्ट्रपति के सामने ऐसी नौबत ना आए कि उसे कभी कोई ऐसा दिन देखना पड़े मंत्रिमंडल संसद के सदस्यों से चुना जाए या मंत्रियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए या मंत्रियों को अमेरिका की तरह चुने जाने की जरूरत ही ना हो और वो केवल सरकार के मुखिया की मर्जी पर मंत्री बन सके इस बात पर एक बार फिर बड़ी बहस शुरू हुई दिसंबर उन्नीस में मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट आई बेग टू मूव के कैबिनेट में पंद्रह मेंबर होने चाहिए जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस अपने आपस में से चुनेंगे और इन पंद्रह मेंबर में से फिर आपस में प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे दोनों चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तरीके से होगा जिसमें एक ट्रांसफरेबल वोट हुआ करेगा मैं और कहना चाहूंगा कि जिस तरह की डेमोक्रेसी उस सिस्टम में पाई जाती है जिसे हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं असल में डेमोक्रेसी है ही नहीं आइंदा की सियासत का मेरा तस्वर है नॉन पार्टी पॉलिटिक्स सर स्विट्जरलैंड में जब पार्लियामेंट के मेंबर का चुनाव होता है उसके बाद वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स का भी आपस में चुनाव करते हैं वहां एक पार्टी को सरकार बनाकर दूसरी पार्टियों को दबाना या उन्हें सताने का सवाल ही नहीं उठता क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि स्विट्जरलैंड कोई देश है या कोई शानदार अंतरराष्ट्रीय होटल यू नीड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन मिस्टर महबूब अली बेग द नेक्स्ट अमेंडमेंट is in the name of professor kt shah sir i move ki article 61 ke clause 1 mein with the prime minister at the head ko hata dena chahiye pradhan mantri ko samvidhan ke daire se bahar rakhne ka ye karan nahi hai ki main pradhan mantri ke pad ke hi virudh hu britain ke samvidhan mein aaj bhi प्रधानमंत्री का कोई स्थान नहीं है और प्रधानमंत्री को जो भी सामाजिक और शासकीय सम्मान और स्थान मिलता है वो इस वजह से कि उसके पास मंत्रिपरिषद का विश्वास है न कि इसलिए कि संविधान उसे यह हक देता है क्या मैं प्रोफेसर शाह से यह जान सकता हूं कि हालांकि वो ये कह रहे हैं कि बर्तानिया के आइन में वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर का कोई वजूद नहीं है पर क्या यह हकीकत नहीं है कि बर्तानिया के आयन में वजीर आजम का वजूद एक हकीकत है मैंने यह नहीं कहा कि प्रधानमंत्री के पद को ही निरस्त कर देना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि संविधान में हमें कैबिनेट के सारे मंत्रियों को बराबर का दर्जा देना चाहिए और किसी को भी 
अधिक महत्व नहीं देना चाहिए इससे कैबिनेट की जिम्मेदारियों में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी जो अभी वहां नहीं है मुझे यह भी प्रस्ताव रखना है कि जब भी कोई मंत्री और खास करके प्रधानमंत्री बदला जाए तो उसे पूरे संसद के सामने प्रस्तुत किया जाए और उस व्यक्ति पर सदन का विश्वास मत लिया जाए और यदि कोई यह विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे तो उसे तुरंत हटाकर उसकी जगह किसी और को नियुक्त किया जाना चाहिए और अगर पूरे मंत्रिपरिषद को ही सदन का विश्वास ना मिले तो पूरे कैबिनेट को ही निरस्त कर देना चाहिए और उसकी जगह नया मंत्रिमंडल बनाया जाना चाहिए जाहिर है ऐसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट के बारे में संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बहस बहुत बात तक जारी रही और सन 1948 के अंत में संविधान सभा में प्रोफेसर के टी शाह ने एक अनुमोदन प्रस्ताव के जरिए फिर से ये मुद्दा उठाया सर मेरा अभी भी यही विचार है कि हम बहुत बेहतर व्यवस्था बनाएंगे अगर हम राष्ट्रपति का चुनाव सीधे सीधे सारी वयस्क जनता के वोट से करें ना कि उस तरह घुमा फिरा के जैसा कि हम करने की सोच रहे हैं आखिर यह भी तो सोचिए कि आपकी संसद कभी भी भंग हो सकती है जबकि राष्ट्रपति का चुनाव एक सुनिश्चित अवधि के लिए होगा इसीलिए मैं इस व्यवस्था की बात कर रहा हूं और आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे सर द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द हाउस इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम वे द गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन नॉट डायरेक्टली बट बाई द ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड इन कॉन्सिडेंस विद दैट प्रिंसिपल द फ्रेमर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव वाइजली मेड द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन एन इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड नॉट अ डायरेक्ट वन एज प्रोफेसर शाह एंड विसाजिस सर the whole question turns upon one issue that is who is going to be responsible to the people of the country with regard to the administration a president coming through the direct vote as such has an independent existence outside the sphere of the parliament and sometimes as honorable members may have seen conflicts do arise between the parliament and the president sir it makes the smooth working of the machinery very difficult the union committee has given due attention to this question and therefore the amendment may be rejected sir turning to the amendment of professor kt shah the matter in my judgment requires to be considered by the point of view of the size of the electorate let me give the house some figures of the total electorate that would be involved if we accepted professor shah's amendment so far as the figures are available we all together are 317 million people for the whole territory of india assuming that the adult franchise entitled to vote will be about 50% of the whole population the electorate will consist of 158.5 million that is 15 crore and 85 lakh voters let me give figures involved in the american elections the total electorate involved subject to correction is 75 million that is less than half of what we are talking about here the size of the electorate therefore in my judgment forbids us from adopting adult suffrage in the matter of presidential election we have provided that the president shall be elected by the members of the legislatures of the states and the two houses of the parliament who themselves are elected by adult suffrage i therefore oppose the amendment aur yu tay hua भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का मसला पर कार्यपालिका के दूसरे पक्षों को लेकर बड़ी बहसें हुई अल्पसंख्यकों के नुमाइंदे चाहते थे कि एक नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सरकार बनानी चाहिए और मंत्रिमंडल का चुनाव धर्म जाति के अनुपात में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा किया जाना चाहिए 
खुद कांग्रेस पार्टी के दलित नेता भी चाहते थे कि अल्पसंख्यकों और हरिजनों को मंत्रिमंडल में आरक्षण दिया जाए डॉक्टर अम्बेडकर ने तो इस बारे में एक पर्चा ही तैयार कर डाला द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम टू इंडिया विल मीन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एप्लीकेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम टू इंडिया विल मीन दैट द कैबिनेट इज फॉर्म बाय द मेजोरिटी पार्टी ऑल दो इन इंग्लैंड दिस वुड मीन अ पोलिटिकल मेजोरिटी इन इंडिया इट विल बी इन इंडिया द मेजोरिटी इज अ कम्युनल मेजोरिटी नो मैटर वॉट सोशल एंड पोलिटिकल प्रोग्राम्स इट मे हैव the majority will always retain its character of being a communal majority aage the majority in britain is under no obligation to bring a representative of the minority communities into the cabinet but in india this will be wrong no likho in india it will be forever threatening and prove a menace to the life liberty and pursuit of happiness of minorities in general and untouchables in particular it would make the majority community a governing class and the minority community a subject race ab ise print karne ke liye bhej do ji sardar muslim league aur ambedkar sahab ki to baat samajh mein aati hai लेकिन आप अपने जगजीवन बाबू भी चाहते हैं कि कैबिनेट में माइनॉरिटीज और बैकवर्ड्स को रिजर्वेशन दिया जाए माइनॉरिटी के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात मानी नहीं गई इसलिए घुमाकर कान पकड़ना चाहते हैं और क्या पर उन्हें इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता कि डेमोक्रेसी में खुद लोग ध्यान रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ और नुमाइंदगी सरकार को मिले और ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी यही कहा है कि जहां तक मुमकिन हो राष्ट्रपति को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि कैबिनेट में अलग अलग ग्रुप्स और माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी होनी चाहिए पर ये लोग इतनी आसानी से मानेंगे नहीं और सब कमेटी में वोट की जीत करेंगे पार्टी की तरफ से विप जारी करना होगा इस बारे में बात बात पर विप जारी करना ठीक नहीं है प्रस्ताव पर वोट होगा तो देखा जाएगा जब डेमोक्रेसी अपनाई है तो वोट से क्या डरना लेकिन एक बात जो सबको समझनी चाहिए किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे टैसेट कन्वेंशन के लिए भी छोड़ना चाहिए मैं यहीं ठहरता हूं आप अपनी दौड़ पूरी कर कर आइए हमें अपने आप अपने मुल्क और अपनी सरकार पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा कार्यपालिका में किसी भी प्रकार के आरक्षण के प्रस्ताव को सब कमेटी में सात के मुकाबले आठ वोटों से खारिज कर दिया गया धीरे धीरे सभी ने इस व्यवस्था की अच्छाई और सच्चाई को देखा और 4 नवंबर 1948 को सभा में संविधान का ड्राफ्ट रखते हुए खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इस व्यवस्था की हिमायत की डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन it must be a stable executive and two it must be a responsible executive unfortunately it has not been possible so far to devise a system which can ensure both in equal degree what the draft constitution proposes is the parliamentary system the draft constitution places a functionary at the head of the indian union who is called 
the president of the union the president of the indian union will be generally bound by the advice of his ministers he can do nothing contrary to their advice the ministers under the indian union are members of parliament only members of parliament can become ministers agar hum apne yahan non parliamentary executive ko lekar aaye to cabinet ke log nisha khatir hokar aaram se apna kaam kar sakenge warna apne wujood ke liye apne himayatiyon ke rehmo karam par rehna padta hai aur isliye पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में सरकार कमजोर पड़ जाती है और वजीरों को अपने फिरके कौम या जात के हिमायतियों के भरोसे पे कायम रहने पर मजबूर होना पड़ता है सर सर प्रजातंत्र का अर्थ है ऐसे बहुमत का राज जिसमें स्वतंत्र और मुक्त रूप से वोट दिए गए हों पर हमारे देश में ऐसा देखा जाता है कि वोट स्वतंत्र नहीं होते बल्कि कुछ लोगों के प्रभाव में डाले जाते हैं और जैसे ही वोट प्रभावित हुए प्रजातंत्र समाप्त हो जाता है सर इसीलिए मेरा यह कहना है कि ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमें हटा देना चाहिए संसदीय प्रणाली में विभिन्न पार्टी के लोगों को भरमा के वोट हासिल करते हैं ताकि बहुमत पाके अपनी सरकार बना सके सर यह बहुत ही गंभीर और खतरनाक बात है और हमें साफ दिखाई देता है कि ऐसे लोग सिर्फ अपने रिश्तेदारों और पार्टी के लोगों को ही खुश करने के लिए सारे काम करते हैं सारे पर प्रोफेसर केटी शाह और कई दूसरे लोग संविधान में सोचे गए तीन स्तंभ संसद न्यायपालिका कार्यपालिका के सारे प्रावधानों से संतुष्ट नहीं थे उपसभापति जी सर आई बैक टू मूव संघ के मुख्य अंगों संसद कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक होना चाहिए सर मेरे विचार से ये एक चीज सारी दूसरी बातों से अधिक महत्व की है अगर हमें सिविल लिबर्टीज और रूल ऑफ लॉ को बचाना है यह बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी शक और शुभ के दायरे से ऊपर रहे और इसीलिए उसे किसी भी प्रदूषण से बचाना जरूरी है उम्मीद है मेरी खरी बात किसी को बुरी नहीं लगी होगी न्यायपालिका को किसी भी राजनैतिक पूर्वाग्रह की छूत से भी बचना होगा और हर राजनीतिक पार्टी में यह बीमारी होती ही है यही तर्क यही तर्क थोड़ा सा बदलकर संसद और कार्यपालिका पर भी लागू होता है कार्यपालिका अगर चाहे तो संसद को भ्रष्ट कर सकती है कार्यपालिका संसद सदस्यों को पोस्ट और मंत्री पद के तोहफे देकर उनके वोट खरीदने की ताकत रखती है पश्चिम से आई जिस पार्लियामेंट्री व्यवस्था को हम अपनाने जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा रोग यही है कि किसी को पद देते समय यह देखा जाता है कि वो वोट कितने ला सकता है न कि ये कि वो देश और समाज की सेवा कितनी कर सकता है इसे आने वाले मंत्रियों पे आरोप मत लगाइए मुझे पता है मुझे पता है कि मेरी आवाज यहां नक्कार में तूती की आवाज की तरह है पर फिर भी मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा और यही कहूंगा कि हम कोई बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं डाल रहे हैं हम सबके लिए और देश के लिए यही अच्छा रहेगा कि हम एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर के तिगदे को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें पर दूसरों के ख्याल भी दूसरे थे सर आई अपोज द न्यू क्लॉस माई मेन रीजन is that this house is wedded to a parliamentary system of democracy and this new clause is out of place in such a constitutional structure vyaktigat taur par mujhe lagta hai ki yadi un par chhod diya jaye to dr ambedkar american tantra ko hi pasand karte aur bahut had tak main unse sehmat bhi hu ki hamari maujooda sansadi pranali mein bahut sari kamzoriyan hain 
हमने कितने ही सूबों में देखा है कि कैसे राजनीतिक पार्टियों के मंत्री चार चार पांच पांच सदस्यों के दलों को घूस देकर खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बहुमत और उनकी सत्ता बनी रहे शायद यह हमारी गुलामी है कि हम ब्रिटिश सरकार के तंत्र को अपनाने में ही लगे हुए हैं उसी कोशिश में लगे हुए हैं यदि ऐसा ना होता तो हमने अमेरिकन सिस्टम को अपनाया होता वहां जुडिशरी और लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं वहां की संसद देश के भले के लिए कोई भी कानून पास कर सकती है और उस कानून को मानना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी हो जाती है जबकि हमारे संविधान में सदन के नेता को पूरी संसद से बहुमत लेना पड़ता है और संसद सिर्फ उन्हीं कानूनों को पारित करेगा जो बहुमत वाली पार्टी को सही लगते हैं डॉक्टर अंबेडकर तो खुद अमेरिका में पढ़े थे पर उन्होंने अमरीकी संविधान की कमजोरियों की तरफ सबकी नजर मोड़ी देर इज नो डिस्प्यूट वॉट्सो एवर that the executive should be separated from the judiciary with regard to the separation of the executive from the legislature it is true that such a separation does exist in the constitution of the united states but if my friend professor shah had read some of the recent criticisms of that particular provision of the constitution of the united states he would have noticed that many americans themselves were quite dissatisfied with the rigid separation embodied in the american constitution between the executive and the legislature she k m munshi dr ambedkar ki himayat mein khade hue do karyapalikaon ke beech yani ki ek american model aur dusre british model ke beech chunav ka sawal hi kahan uthta hai ब्रिटिश मॉडल को ही सबने चुना है सबने उसकी तारीफ की है यहां तक कि खुद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने भी माना है कि यही कार्य प्रणाली आज के मॉडर्न युग यानी कि आधुनिक समाज के लिए बेहतर है इसके अलावा हमें यह महत्वपूर्ण बात नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले कमोबेश सौ सालों में हिंदुस्तान में हमने ब्रिटिश संविधान के कानून को ही मानकर काम किया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस धीरे धीरे पार्लियामेंट्री ही बन गए फिर क्यों हम अपने सौ सालों के अनुभव और रवायत को छोड़कर किसी ऐसे कानून को अपनाने की कोशिश करें जो खुद सिर्फ 150 साल पहले बनाया गया था और आज भी जिस पर अमेरिका में भी सवाल या निशान लगते रहते हैं इसलिए मैं ये दोहराना चाहूंगा कि प्रोफेसर शाह के द्वारा प्रस्तावित स्कीम को ना तो इस हाउस ने माना है ना कहीं और इसके अच्छे नतीजे निकले और ऊपर से यह हमारे हिंदुस्तान की परंपरा का हिस्सा है ही नहीं अतः मैं कहूंगा कि ऐसे अनुमोदन प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाए यही सही होगा प्रोफेसर के टी शाह के बहुत से और बहुत अच्छे सुझाव थे जैसे कि हर मंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए पर श्री महावीर त्यागी ने तर्क दिया कि अकबर रंजीत सिंह शिवाजी में से कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं पर सब बहुत कुशल शासक साबित हुए तो फिर हमारे मंत्रियों को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है प्रोफेसर के टी शाह ने यह भी कहा कि हर मंत्री को मंत्रिमंडल में आने से पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए पर डॉक्टर अम्बेडकर बोले कि फिर तो मंत्रिमंडल छोड़ते समय भी ब्यौरा देना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि अगर संपत्ति में कोई वृद्धि हुई है तो कैसे हुई है और ये भी तय करना पड़ेगा कि अगर कुछ गड़बड़ का अंदेशा है तो उस मंत्री को क्या सजा देनी चाहिए so, उस समय तो ये प्रस्ताव नामंजूर हो गया पर आज लगता है कि अगर कोई ऐसा प्रावधान होता तो शायद अच्छा होता पर बात सिर्फ कार्यपालिका की ही नहीं थी संसद के स्वरूप अधिकारों कर्तव्यों कार्यकाल और नाम तक को लेकर खूब चर्चा हुई so i beg to move that the legislative power of the federation shall be vested in the parliament of the federation which shall consist of the president and the national assembly comprising two houses the council of states and the house of the people it seems so that it is unnecessary to have this expression national assembly coming between the parliament and the two houses it is therefore desirable 
टू ओमिट नेशनल असेंबली सर मेरा अमेंडमेंट है कि पार्लियामेंट ऑफ द फेडरेशन के लिए हमें कांग्रेस ऑफ द फेडरेशन का नाम तय करना चाहिए सर जो आज़ादी हमने पाई है वो हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परचम तले ही मिली है और कांग्रेस का नाम हमारे संविधान में भविष्य के लिए अमर हो जाना चाहिए कुछ अरसे के बाद बेगम साहिबा एजाज रसूल ने भी यही बात सभा के सामने रखी जनाब सदर साहब आई बेग टू मूव कि लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन का नाम हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस रखना चाहिए और इसमें एक प्रेसिडेंट हो और दो सदन हो जिनके नाम हो द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल सूबों की सभा और जनसभा ये प्रस्ताव रखने वाले सारे सदस्य गैर कांग्रेसी थे किंतु कांग्रेस के श्री अनंत सयनम अयंगार ने बड़े पते की बात की सर इट इज द कांग्रेस विच फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री देर फॉर दीज फ्रेंड्स दो दे आर नॉट पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन नेवर द लेस रिकमेंड दैट इट शुड बी एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन हाउ एवर लॉडेबल दिस मे बी इट वुड लीड टू द अक्यूजेशन that the congress has established one party rule in the country and it has even lent its name to the parliament of the union sir if accepted this may prove to be the death nail of the congress it would no longer be able to function as a political party which can fight reactionary parties these parties which are raising their heads today and are mostly based on caste community and religion यूं संसद के दो सदनों के नाम रखे गए राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल इन सदनों की मियाद को लेकर भी कई मत थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ चार साल का रखा था किंतु पंडित नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चहेते आयरिश क्रांतिकारी प्रधानमंत्री एमन डिवलेरा ने कहा कि चार साल का वक्त चुने गए सांसदों के लिए बहुत कम होता है क्योंकि पहला साल तो सदन का कामकाज समझने में ही निकल जाता है और आखिरी साल चुनाव की तैयारी में इसलिए लोकसभा का कार्यकाल कम से कम पांच साल का होना चाहिए वहीं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का रखा गया जिनमें से हर दो वर्ष पे सिर्फ एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं ताकि ये सदन एक निरंतर धारा के रूप में चलता रहे कार्यपालिका और विधानमंडलों के बाद आइए नजर डालते हैं तीसरे स्तंभ न्यायपालिका यानी जुडिशरी पर मैं जस्टिस वर्धाचार्यार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा हालांकि वो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं है फिर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर्स को तय करने वाली एडहॉक कमेटी की सदारत स्वीकार करी है क्योंकि अब आने वाले भविष्य में हमें अपने एक उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता पड़ेगी I will request Honorable Sri Vardhacharyar ji to please take over. Thank you, Mr. Munshi. It is my proud privilege to be working with all of you esteemed members of the Constituent Assembly on the question of creating a new superstructure that we will need now. Fortunately, at the level of lower and higher courts, we have inherited a well-constructed. and smoothly functioning sound judicial system from the british but now we have to give thought to the establishment of a supreme court where the judgments of high courts could be brought to appeal this apex court will also have to play the roles of an adjudicator between the provinces and the princely states when needed my old friend from madras high court where i served as a judge for some time alladi krishna swami ayya is here i know that he has given judicious thought to these issues mr ayya thank you your lordship oh. <laughs> all habits die hard that is how i have been addressing shri vardacharya for many years now But I also know that we are here precisely to break old habits and make new conventions. Now, this new body, this Supreme Court, this whatever we may decide to name this apex constitutional body, 
apart from being the highest platform for appeals, will have in its power and purview the necessary means to safeguard fundamental rights of every citizen of free India. That soon we will have. And unlike the Privy Council, this Supreme Court should also have the mandate and the authority to examine the constitutionality of any legislation that our parliament may make in the future. Supreme Court na sirf hamare samvidhan ka rakhwala aur khair kha hoga, balki wo har bharatiya ko wo saman adhikar bhi pradhan karega, jiske liye sadiyon se angrezun ki adhinta aur rajwadun ki gulami mein ham taraste rahe. Hamara uchitam nyayalai us samajik kranti ka वो धारदार हथियार भी होगा जो पुरानी बेड़ियों को काटकर हमें मुक्त करेगा एंड येट दिस सुप्रीम कोर्ट मस्ट नॉट बिजी इट सेल्फ ओनली विद द राइट्स डिबेट इट मस्ट नॉट कंसर्न इट सेल्फ ओनली विद द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल बट इंक्लूड विद इन इट्स स्कोप क्रिमिनल अपील्स सिविल केसेस एंड फाइनेंशियल मैटर्स एज वेल ओनली देन विल इट बिकम आवर सुप्रीम कोर्ट इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म यू नीव पड़ी एक नई न्यायपालिका की पर जहां तक संसद और न्यायपालिका के बीच के अंतर संबंधों का सवाल था और दोनों में से कौन छोटा कौन बड़ा का प्रश्न था 13 दिसंबर 1948 को एक बड़े पते की बात की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नाउ टू द क्वेश्चन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियल इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ऑलवेज ओपन टू द जुडिशरी to decide whether any particular law passed by the legislature is ultra virus or intra virus in other words the judiciary would be endowed with the authority to question the law not merely on the ground whether it was in excess of the legislature's authority but also on the ground that whether the law was a proper law it may be a perfectly good law but if it violates the fundamental principles the judiciary would have the power of declaring it invalid for myself i cannot omit the possibility of a legislature packed by party men making laws which may abrogate and violate the fundamental rights affecting the life and liberty of an individual at the same time i do not see how five or six gentlemen sitting in the supreme court examining laws made by the legislature by dint of their own individual bias and prejudice be trusted to determine which law is good and which is bad it is a case where a man has to choose between the devil and the deep sea i therefore would leave it to the house to decide either way it likes samvidhan sabha ne tay paya ki sansad aur nyayapalika दोनों ही लोकतंत्र के लिए बराबर महत्व के हैं और इसीलिए जुडिशरी की आज़ादी को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति में मंत्रिमंडल का कोई हाथ नहीं होगा ये जिम्मेदारी सीधे राष्ट्रपति की होगी जो चीफ जस्टिस के सुझाए नामों को इन अदालतों में नियुक्त करेंगे इसी बात को एक बार फिर चौबीस मई उन्नीस को श्री बी पोकर साहब बहादुर ने सभा के सामने साफ साफ रखा I submit sir the views expressed by the federal court and the chief justice of the various high courts assembled in conference are entitled to the highest weight before this assembly it is of the highest importance that the judges of the supreme court should not be made to feel that their existence or their appointment is dependent upon political considerations or on the will of any political party therefore it is essential that there should be sufficient safeguards against political influence being brought to bear on such appointments therefore i submit sir that it is of the highest importance that the president must not only consult the chief justice of india but also obtain his concurrence on the appointment of his colleagues the judges of the supreme court it cannot be denied that the judiciary should be above all political parties 
एंड अब ऑल पोलिटिकल कंसिडरेशन इन सारे नियमों के बन जाने और न्यायपालिका का स्वरूप तय हो जाने के बाद विद्वान वकील और संविधान सभा के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक श्री अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान सभा को संबोधित किया बैठिए बैठिए आप बैठकर ही बोलिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अकॉर्डेड द प्रॉपर प्लेस टू द जुडिशरी एज इट शुड बी इन रिटर्न एंड स्पेशली इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन the supreme court in india under the indian constitution as this house is aware has wider powers than the highest court in any known federation including that of the united states of america where the supreme court is not a general court of appeal it is the ultimate arbiter in all matters involving the interpretation of the constitution while there can be no two opinions on the need for maintenance of judicial independence both for safeguarding of individual liberty and the proper working of the constitution it is also necessary to keep in view one important principle the doctrine of independence is not to be raised to the level of a dogma so as to enable the judiciary to function as a kind of super legislature or super executive so my friend mr aladi krishna swami iyer pointed out and rightly so that the judiciary should not place itself as an imperium in imperio of course there is always that danger also when people talk of separation of power this separation of power may be made in such a way that the judiciary may be invested with immense power that it might eventually lead to the breakdown of the government of the day which i believe is not the case in our constitution dr ambedkar ka sapna tha ki ek aisi samagra nyaypalika bane jo diwani फौजदारी और संवैधानिक हर तरह के मुकदमे में सबको कानूनी उपचार और न्याय दे सके और इस तरह देश की एकता को कायम रखने का काम कर सके आज वो सपना एक हकीकत है कुल मिला के विधानमंडल न्यायपालिका कार्यपालिका की इस त्रिवेणी ने एक ऐसा बेजोड़ अटूट जाल बुना सीमलेस वेब जो हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संभालने बांधने और पालने का काम कर रहा है 